0: Music הבאים, לפרק השלישי של הפודקאסט של מולד הלבנה, שמי אבי רוט, אני מטפל בהתמכרויות בעזרת NLP, ומה שאני הולך ככה לדבר היום זה על מה זו בעצם התמכרות ואיך היא נוצרת. אז אם בפעם הקודמת סיפרתי כך שיש מחשבות או דיבורים על זה ש- שהתמכרות היא מחלה, ולהתייחס אליה כאל מחלה, אפילו כאל מחלה שלא עוברת, צריך פשוט לתחזק אותה כל החיים כדי שהיא לא תחזור. הוכחתי בפעם הקודמת, הראיתי כמה דוגמאות שבהן אני מוכיח למה התמכרות היא לא מחלה, ואיך אפשר גם להחלים ממנה לבד, או מה, מה הדרכים שאפשר להחלים ממנה. בפרק הזה אני הולך לדבר על... אם זאת לא מחלה, אז מה בעצם זו התמכרות ואיך היא נוצרת. אני כן מזמין אתכם, מי שלא שמע את הפרק הקודם, לשמוע אותו שוב, כי זה בעצם אני ממשיך מאיפה שהפסקתי בפעם הקודמת. אם התמכרות היא לא מחלה, מה זו בעצם התמכרות? אז יש הרבה הרבה דיבורים באמת על החומר הממכר. יש חומרים שידועים לנו שהם ממכרים. ואם אני אשתמש מספיק פעמים, או אם אני אאטול את החומר הזה, או את ההתנהגות המסוימת מספיק פעמים, יכול להיות שאני אתמכר לה. אז גם כאן זה, לא, זה משהו שהוא לא לגמרי נכון. אני רוצה להביא מחקר נוסף, שפחות התייחסתי אליו בפעם הקודמת, וזה המחקר שקשור לכל מה שנוגע לתרופות, למשככי כאבים, בעיקר כאלה שמכילים מורפינים, מורפיום, ומורפיום, לפי... כל הדעות המדעיות נחשב כחומר ממכר. בדרך כלל מדברים על זה שאם נוטלים אותו 21 יום ברצף, הסיכוי אה, להתמכר אליו הוא גדול, אולי אפילו פשוט, זאת אומרת, זה ממכר בתוך ב- 21 יום. באמת בבתי חולים מסוימים מאוד מקפידים לא לתת לחולים את התרופות האלה, את המורפיום או כל מה שזה לא יהיה. במשך 21 יום רצופים ועושים הפסקה אחרי מספר ימים מסוימים וחוזרים שוב פעם כדי לא ליצור את הרצף הזה. יש מצבים שבהם גם לצורך ההחלמה חשוב מאוד שהחולה לא יסבול מכאבים ולכן ממשיכים לתת לו, ללא הגבלה כל עוד יש כאבים ממשיכים לתת את זה. באמת הדבר הזה נבדק, מה קורה אחרי שהחולה משוחרר מבית החולים כשהכאבים מפסיקים וכשמפסיקים לתת לו מורפיור. מה אחוזי ההתמכרות במצבים כאלה, וגם כאן, כמו שסיפרתי גם בפעם הקודמת, ההפתעות הן בעצם מאוד מאוד גדולות, בסך הכל, מתוך סך החולים שנוטלים מורפיום לתקופות ארוכות, בין אם זה מדובר על חולי סרטן, בין אם מדובר על כוויות, או כל סוגים אחרים של כאבים, סך הכל אלה שמתמכרים לחומר זה 3%. זאת אומרת, זה מספר מאוד מאוד קטן ביחס למה שהיינו מצפים. זאת אומרת שגם החומרים שנחשבים כממכרים לבד, רק הם, הם לא לגמרי ממכרים. אני רק אגיד שאחוזי ההתמכרות, כמו שמדברים עליהם היום בציבור בכלל, גם בארצות הברית, גם בישראל, הם 10%. אחוז, זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על 3%, אחוז, אנחנו מדברים על מספר יחסית נמוך. אז אם זה ככה, נשאלת השאלה שאם זה לא החומר, אז מה זה בעצם? ואני הולך לחזור לסיפור שסיפרתי בפעם הקודמת, על אותה אבזה למי ששמע, של קונרד לורנס. קונרד לורנס היה חוקר התנהגויות, ובדק הרבה התנהגויות גם אצל בעלי חיים, ואחד הדברים שהוא היה עושה זה שהוא היה פשוט, הוא גדל, הוא גר בתוך חווה, ושם הוא עשה את המחקרים שלו, והוא היה מגדל בין היתר בתוך החווה הזאת אבזים. והייתה שם אבזה. שהייתה מאוד מאוד קשורה אליו, הייתה ככה מיוחדת, כל ערב הוא היה מכניס אותה אליו הביתה, והיא הייתה עולה במדרגות לחדר השינה שלו, נשכבת שם בצד והולכת לישון. וזה היה במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, ערב אחד הוא שכח לפתוח לה את הדלת בערב כדי שהיא תיכנס, והאבזה הסתובבה מאוד מאוד עצבנית ליד הדלת, אולי אפילו נקרעה שם את הדלת, ניסתה להיכנס ולא הצליחה. אחרי זמן מסוים, הוא פתאום שם לב שהוא שכח לפתוח לה את הדלת כדי להכניס אותה, הוא ירד למטה, היא עמדה שם ליד הדלת מאוד מאוד לחוצה, פתח לה את הדלת, מהלחץ האבזה פשוט רצה במעלה המדרגות עד לחדר, ובמקום אה, ללכת למקום שבו היא ישנה, היא פשוט הסתובבה בעצבים בחדר. אה, הסתובבה ככה הלוך לא חזור בחוסר מנוחה מאוד מאוד גדול, ומה שהיא עשתה אחר כך מאוד הפתיעה אותו. היא ירדה עד למטה, עד ממש המדרגות עד למטה, ועלתה חצי מהמדרגות, בחצי של המדרגות היה בצד חלון שפונה החוצה, היא הוציאה את הראש מהחלון, עלתה למעלה בחזרה והלכה לישון כאילו לא קרה כלום. וקונרד לורנס בדק את זה במשך איזה זמן אחר כך מה קרה שמה, ומה שהתברר לו זה שיש לה פשוט איזשהו טקס שהיא עושה. כל פעם לפני השינה, כל פעם שהיא עולה במדרגות, היא עולה מחצית מהמדרגות עד, הגובה, עד ה... איפה שהחלון נמצא, פונה אל החלון, מוציאה את הראש מהחלון, ממשיכה לעלות למעלה והולכת לישון. ואנחנו מכירים, אני בטוח שגם אתם מכירים, כל מיני טקסים בחיים שלכם, שלפעמים יש להם משמעות, אבל גם לפעמים אין להם משמעות. אבל משהו בה, אם אני לא אעשה את הטקס הזה בצורה הזאת, משהו בחיים שלי, יש לי תחושה מסוימת שזה משתבש, שזה לא אותו דבר. זאת אומרת, אם קמתי בבוקר ולא הספקתי לשתות את כוס הקפה שאני שותה אותה, למרות ששתיתי אותה אולי אחר כך יותר מאוחר, משהו שמה מרגיש לי כל הזמן לא בסדר. או איזושהי אה, פעילות אחרת שאני עושה בזמן מסוים, ואם אני לא עושה אותו, פתאום נראה לי שכל היום מאוד משובש, אני בטוח שהרבה מכם יכולים ככה להזדהות עם, ה, עם הדבר הזה. איזה שהם טקסים שאנחנו עושים, ואני קורא להם טקסים כי הם חוזרים על עצמם המון המון פעמים בדיוק באותה צורה, ו... או במילים אחרות אפשר פשוט לקרוא לזה הרגלים. ואם אנחנו לא עושים אותם באותו יום, משהו שם נראה שהוא הולך להשתבש לנו. אז בואו נבדוק קצת אולי מה יכל לקרות שם עם ההבזה הזאת, ולמה היא הייתה צריכה להוציא... למה היא הייתה צריכה להוציא את הראש שם מהחלון ורק אחר כך ללכת לישון, ואולי בכלל זה יסביר לנו גם את הצורך הזה שלנו הרבה פעמים בסוג מסוים של טקסים. יכול להיות, וזאת רק השערה, שבפעם הראשונה, או באחת הפעמים הראשונות שהבזה עלתה למעלה, היא שמעה קול של חיה מסוימת, או איזשהו קול שהפחיד אותה, זה יכול להיות חתול, או שועל, או כל דבר אחר, ובאותו רגע היא נכנסה לאיזשהו לחץ. פנימי כזה, סוג של סטרס. היא הוציאה את הראש מהחלון, בדקה מה קורה, ראתה שהשטח נקי, עצם זה שהיא רואה שהשטח נקי מאוד מאוד מרגיע אותה, באותו רגע היא מרגישה ממש שלווה, והיא יכולה לעלות עכשיו למעלה, ללכת לישון, והפלא ופלה, השינה שלה ערבה לה ועברה בצורה נעימה ונוחה. מאותו רגע, מתקבע במוח ההקשר הזה בין ההוצאה של הראש מהחלון, הפעולה הזאת של להוציא את הראש מהחלון, לבין זה של שינה טובה. זאת אומרת, מבחינת ההאבזה, ה- 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 כל פעם שהיא רוצה לישון טוב, היא חייבת לפני זה להוציא את הראש מהחלון. אמנם זה נכון, בפעם הראשונה היה שם איזשהו קול שהפחיד אותה וגרם לה לפנות לכיוון החלון ולבדוק מה קורה. אבל יכול להיות שאחר כך היא כבר שכחה לגמרי מה קרה בפעם הראשונה שזה קרה, או באחת הפעמים הראשונות, הטקס פשוט ממשיך. ואנחנו בכלל, כאנשים כ- מאוד אוהבים את הסדר הזה, את הטקסים האלה, זה נכון שאנחנו גם צריכים uh, גיוונים בחיים, מגיע לנו חופש פעם בכמה זמן ולא לעשות את אותן פעולות שאנחנו עושים, אבל סוג מסוים של טקסים מסוימים או של הרגלים מסוימים מקנה לנו ביטחון שהכול בסדר. ואפשר להסתכל על זה גם במובנים של חגים או של כל מיני אירועים, יש את הדרך המסוימת, את הטקס המסוים, את האופן המסוים שבו זה נעשה, ואז זה ממש נראה לנו שזה אה, טוב ו- ונכון לנו להמשיך את, ה- את הפעולה הזאת. אותו דבר יכול לקרות גם בכל דוגמה אחרת של התמכרות. זאת אומרת, אם נוצר... איזשהו הקשר מסוים בין מה שאני עושה עכשיו, זה יכול להיות הסיגריה הראשונה, זה יכול להיות הבירה הראשונה או אפילו לא הראשונה, כל דבר כזה מעלה לנו את, ה- את התחושה הזאת ואת הצורך הזה לחזור על זה עוד פעם כדי להשיג את אותה תוצאה שהייתה שם קודם. אני גם אפילו אגיד יותר מזה, כל מי שישן אי פעם סיגריה או סיגריות לתקופה מסוימת, כל מי ששתה בירה, ואולי אפילו בדוגמה הכי פשוטה שיש, קפה. הטעם הוא לא מי יודע מה. ואחר כך אומרים, זה טעם נרכש, זה בסדר, ככל שתעשה את זה יותר, אתה גם תתרגל לזה. אז למה להתרגל למשהו שהוא לא כל כך אה, מוצא חן בעינינו? ופה אני מגיע גם לנקודה הבאה. הנקודה הבאה היא, לא רק החומר בעצמו, כמו שהראיתי קודם, המורפיום בעצמו משרה, אין ספק, הרגשה אה, אה, נינוחה יותר, אה, אה, מפחית את הכאבים או את כל מה שלא היה שם קודם, אבל... המשקל הרבה פעמים, מה שיש מסביב לזה, נותן לנו הרבה יותר מזה. תחשבו על זה שכשהיינו ילדים, קמנו בבוקר וההורים שותים את הקפה שלהם, אולי גם האחים הגדולים כבר שותים את הקפה, ואנחנו עדיין עם הכוס הזאת של השוקו. אני חושב שכמעט כולם יסכימו באיזשהו מקום שיש משהו בשוקו שהוא הרבה יותר טעים אפילו מקפה, גם אנחנו כמבוגרים שבא לנו להתפנק, אז אנחנו נקנה לעצמנו איזושהי כוס, או נעשה לעצמנו כוס שוקו. אבל היה משהו בקפה הזה שנורא נורא חיכינו לו. חיכינו לו כי מבוגרים שותים קפה. אז יכול להיות שהתבאסנו כאילו באותה פעם מהטעם הזה שכל כך חיכינו לו, אבל עדיין התחושה הזאת של הנה אני מבוגר פעם ראשונה מתקבע, מתקבעת שמה, וכשהיא מתקבעת אנחנו בעצם נרצה לחזור על הפעולה הזאת עוד פעם ועוד פעם. וככל שהפער הזה יהיה יותר גדול בין התחושה שהרגשנו קודם, לפני שעשיתי את אותה פעולה, לבין הפעולה בעצמה או אחרי הפעולה, אני רוצה לחזור על זה יותר ויותר. ואמרתי את זה גם בפעם הקודמת, אני חושב, אבל אני חוזר על זה עוד פעם אחת, המוח שלנו אה, מאוד אוהב לחסוך באנרגיה. הוא לא רוצה להמציא כל פעם משהו חדש, ואם משהו עבד פעם אחת, הוא ירצה לשחזר אותו ולחזור עליו שוב ושוב. וקחו את זה גם לדברים אחרים, זה יכול להיות אה, אה, קוס הראשונה, זה יכול להיות הסיגריה הראשונה, הרגשנו שמה בוגרים, הרגשנו אחרת, וזה נתן לנו ככה את הרצון הזה לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, למרות שכאילו הפעם הראשונה הייתה באיזשהו מקום אפילו מבאסת. אז אם אני לוקח את זה ככה כאיזשהו, מנסה ככה לקחת את המודל או את הנוסחה שנמצאת מאחורי ההתמכרות, יש פה בעצם איזה סוג של למידה, וכשאני מדבר כרגע על למידה, אני לא מדבר על למידה כמו בבית הספר, תכנים שלמדנו וחזרנו עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בדרך כלל אלה התכנים שהם, לא נעים להגיד, אבל הרבה פעמים פחות חשובים לחיים שלנו, ולכן גם הנטייה שלנו היא הרבה הרבה פחות ללמוד אותם. יש פה למידה מסוג אחר, והלמידה הזאת היא בעצם הלמידות שלנו של החיים, למידה של חוויה. אנחנו חווים חוויה מסוימת, היא טובה, מספיק, כדי לגרום לנו לרצות לחזור עליה עוד פעם ועוד פעם, אפילו בצורה לא מודעת. ואני הולך לספר עכשיו איזשהו סיפור, אה, כמובן אני משנה ככה את הפרטים, כדי שאי אפשר יהיה לזהות אותה, מתוך הקליניקה שלי, וזה משהו שייתן לכם מאוד מאוד את, ה, את ההבנה הזאתי, איך בעצם נוצרת התמכרות, והגיעה אליי מישהי עם בעיה של, מבחינתה זאת הייתה בעיה, ככה הציגה את זה, של עישון גראס, אה, שהיא לא מצליחה להפסיק אותו. היא יודעת והיא מרגישה שזה פוגע לה בחיים, גם הסכומי כסף שהיא מוציאה על זה, גם הכמויות, זה פוגע לה בריכוז, זה פוגע לה במוטיבציה, והיא מאוד מאוד רוצה להפסיק, להפסיק עם זה. וכשככה תחקרתי אותה לגבי הפעמים הראשונות, אז היא סיפרה לי על איזושהי חוויה מאוד מאוד לא נעימה שהיא עברה בב, בב, בבית הספר התיכון. היא הייתה נערה לא מקובלת בבית הספר, סבלה מאוד מאוד... אז היא לא ידעה להגיד את זה במילים, אבל מחוסר השתייכות, ובפעם, באחת הפעמים, ואני לא נכנס כרגע לפרטים כמובן, פשוט חבר'ה עבדו עליה, בצורה כזאת שהיא מצאה את עצמה לבד באיזשהו מקום, וחזרה הביתה מאוד מאוד מדוכאת. אימא שלה לא שמה לב עד כמה היא מדוכאת, וצעקה עליה גם היא, על משהו שהיה שם בבית, על זה שהיא לא סידרה את החדר, או לא עשתה משהו שהייתה צריכה לעשות לפני שהיא יצאה. וכשכל התסכול הזה מקיף אותה ככה, באמת באמת בצורה קשה מאוד, והתחושה הלא נעימה שהיא עברה באותו יום מצד התלמידים ומצד החברים בבית הספר, פשוט ירדה למטה. לא, לא היה לה כוח להיות יותר בבית, ירדה למטה והלכה לגינה הציבורית שם, זה כבר היה ערב, לגן. והתיישבה שם על אחד הספסלים, בספסלים uh, בצד השני של, ה, של הגן, ישבו שם ככה כמה חבר'ה שעישנו uh, uh, גראס באותו זמן, היא לא חשבה אפילו להתקרב אליהם, זה משהו שהיא לא חשבה לגעת בו בחיים שלה, הם לא היו החבר'ה שהיא הייתה רוצה שהם יהיו בעצם החברים שלה. ואחד מהם שם לב, בניגוד לאימא שלה, שלא ממש שמה לב מה היא מרגישה, שם לב מה היא מרגישה ואמר לה, הם, במילים כאלה ואחרות, אחותי אל תהיי מבואסת, בואי שבי איתנו. והציעה לה לעשן איתם ביחד. והיא יושבת והיא מעשנת איתם ביחד, ומאותו רגע בעצם היא חזרה בחזרה גם להיפגש איתם וגם גם להמשיך להשן. וכשישבנו קצת לברר ביחד מה היה שמה, בעצם היה עוד פעם אותה נערה, סובלת מחוסר השתייכות, אנשים שהם... היא הייתה רוצה להיות חלק מהם, לא ממש מקבלים אותה. הבית שלה, שאמור להיות המקום הכי חם ואוהב, ועוד פעם, אני לא שופט אף אחד, אמא שלה אפילו לא שמה לב למה היא מרגישה, והיא נשארת לבד, בעצם מרגישה בודדה, והעישון הזה הראשון יוצר אצלה בעצם את התחושה הזאת של החיבור. והיא אפילו שיתפה אותי, אמרה לי, זה לא ממש היה כיף, אני הרגשתי לא כל כך טוב אחר כך פיזית, והרבה פעמים שימוש בסמים או בדברים אחרים. הוא לא תמיד נעים בפעם הראשונה עד שהגוף שלנו מתרגל לזה, בדיוק כמו בירה או סיגריה או כל דבר אחר, אבל הייתה שם תחושת חיבור ושייכות מאוד מאוד חזקה, שהיא כל כך רצתה אותם, שהיא פשוט חזרה עליהם. ו- וכמו שאני ככה דיברתי בפעם הקודמת, במהלך הטיפול מה שעשינו היה פשוט לייצר בחזרה גם את התחושת חיבור הזאתי וגם את תחושת השייכות, ול-NLP יש ככה כלים מדהימים. שהם מייצרים, יכולים באמת לתקן חוויות, ליצור חוויות חדשות, כי עוד פעם, אנחנו לומדים הרבה יותר מחוויות מאשר אנחנו לומדים מדברים שאנחנו מבינים בשכל, חוויה הרבה יותר מקבעת מציאות מסוימת מאשר או את הלמידה הזאת. אז שוב ככה אני חוזר, באמת שהדברים יהיו ככה הרבה הרבה יותר ברורים, כאשר אנחנו סובלים ממשהו במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. כשאני מדבר על סובלים זה יכול להיות איזושהי טראומה שעברנו, וזה לא חייב להיות, תמיד שואלים אותי לגבי טראומות, מה יקרה אם אין לי טראומות, זה לא חייב להיות טראומות. יש לנו גם הרבה אמונות מסוימות או מחשבות מסוימות לגבי עצמנו, שגורמות לנו המון המון סבל. אני קורא לזה הרבה פעמים רעש פנימי כזה, שלא מאפשר לנו א- 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 להרגיש טוב, שלא מאפשר לנו לתפקד כמו שאנחנו רוצים, לא מאפשר לנו להיות מי שאנחנו רוצים. וכשאני מדבר על המחשבות הפנימיות האלה, הן יכולות להיות משהו כמו, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק שווה, אני לא שווה. כל המחשבות האלה מהסוגים, הרבה מאיתנו מכירים אותן, וזאת שאלה תמיד בחיים, עד כמה הן מפריעות לנו ועד כמה הן לא. אבל כשזה מפריע לי מאוד, ועוד פעם, זה יכול להיות גם טראומות שמפריעות לי מאוד שעברתי אירועים לא נעימים, והרבה פעמים זה, זה ממש שילוב בין שני הדברים האלה ביחד. גם אירועים לא נעימים שאני עברתי, פלוס מחשבות כאלה שיש לי על עצמי בעקבות האירועים או אפילו לפניהם. ויום אחד אנחנו נתקלים במודע או לא במודע, בכוונה או לא בכוונה. יש הרבה פעמים שאנשים אומרים, אוקיי, אני מרגיש כל כך רע, אני יודע כי שמעתי או כי ראיתי בסרטים או לא משנה איפה, שאלכוהול יכול עכשיו לעשות לי טוב ואז אני אלך לשתות אותו, וזה יכול להיות בצורה מאוד מאוד לא מודעת. זאת אומרת, פשוט במקרה, או באיזושהי צורה, באותה תקופה נתקלנו, או אפילו הרבה זמן אחר כך, זה יכול להיות שעברו שנתיים-שלוש מאז הטראומה, שהרבה שנים אפילו אני מסתובב עם התחושה הזאת שאני לא מספיק שווה, אני לא מצליח למצות את עצמי בחיים, לא טוב לי בחיים, ואז אני נתקל במשהו, המשהו הזה יכול להיות התנהגות מסוימת, והוא יכול להיות חומר מסוים, וכשאני מדבר על חומר מסוים, אני אפילו לא מדבר על סמים. זה יכול להיות אפילו אוכל, זאת אומרת, אם האוכל מקבל אצלי משמעות של ביחד, אם האוכל נותן לי את ההרגשה הזאת ש- שטוב לי עכשיו, אני יכול לעשות הרבה דברים בחיים, אז אני, אני פשוט אחפש את אותו אוכל או אוכל בכלל במהלך כל החיים. אבל עוד פעם, זה לא האוכל כמו שנתתי בדוגמה הזאת של המורפינים, זה לאו דווקא האוכל שממכר. למרות שעוד פעם, יש כל מיני מחקרים וכל מיני דברים שיצבירו על כך שקמח לבן או סוכר או כל מיני דברים אחרים הם ממכרים. זה לא רק זה, הרבה אנשים אוכלים והם לא מתמכרים, הרבה אנשים שותים בירה, או אפילו מעשנים מה, מה שלא יהיה, והם לאו דווקא מתמכרים לזה, הם מסוגלים לשמור על ההגבלה, והם מסוגלים לעצור את עצמם כשזה מזיק להם, אבל אצל מי שזה יושב על משהו אחר, וזה... נראה לנו שזה נתן לנו את המענה ואת הפתרון, אנחנו נרצה לחזור על זה, ועוד פעם, זאת ההתנהגות הכי טבעית והכי נורמלית של המוח. זה לא שיש פה איזושהי מחלה מסוימת או בעיה מסוימת שאנחנו סובלים ממנה, יש בעיות אחרות שאנחנו רוצים לטפל בהן, כמו שדיברתי קודם. זה פשוט אה, פעולה טבעית של המוח, שאם משהו עבד, בואו נחזור עליו עוד פעם. כולנו יודעים שאם מצאנו משהו... שגרם להורים שלנו להיות מרוצים איתנו ולתת לנו, אני לא יודע מה, מילה טובה או מתנה, אנחנו נרצה לחזור עליו עוד פעם ועוד פעם. זה ככה, כל פעם שאני מדבר על זה, זה קצת מזכיר לי ריאיון שראיתי פעם עם יונתן גפן, שאולי אחד האנשים שכתב, אני לא יודע אם הכי הרבה שירים, אבל כתב המון שירים, והוא מספר שפעם אחת, כשהוא היה ילד, הוא ביקש מאמא שלו נשיקה, ואמא שלו אמרה לו, אם תכתוב שיר, אני אתן לך נשיקה. אז מאז הוא כותב שירים, אמא שלו אולי כבר לא חיה, או הנשיקות כבר זה לא מה שחשוב שם, אבל הוא ממשיך לכתוב שירים, כי השירי, כתיבת שירים אצלו קיבלה משמעות הרבה יותר עמוקה. אז עוד פעם אני חוזר, זאת פעולה מאוד מאוד טבעית ומאוד אה, אה, נורמלית של המוח שלנו, רק שהיא כבר לא משרתת אותנו יותר, אנחנו בעצם נרצה להפסיק אותה. וזה ככה מזכיר לי איזשהו אה, קטע... מסרט ככה שראיתי מאיזושהי סדרה שראיתי לא מזמן, ובלי להיכנס ככה יותר מדי, כי זה לא הנושא, אז אה, באותו סרט יש שם עורכת דין שהיא ככה אלכוהוליסטית אה, בעברה, והיא כבר לא שותה תקופה מסוימת, והיא מגיעה לאיזשהו דיון מאוד מאוד גדול בבית המשפט העליון. בארצות הברית שמה, מול שופטים, מאוד חשוב, משהו שמאוד מאוד כרגע הולך להיות מאוד משמעותי בקריירה שלה, בהמשך הקריירה שלה, ורגע לפני שהיא נכנסת לדיון, היא מבקשת מזאת שנמצאת איתה שמה, חייבת עכשיו בקבוק של וודקה. אני לא יודע ככה איך אתם הייתם מגיבים באותו רגע, בדרך כלל כנראה היינו אומרים, מה את משוגעת, עכשיו וודקה, רגע לפני שאת נכנסת עכשיו לדיון הכל כך חשוב הזה, אבל תחשבו שעבורה הוודקה במהלך כל החיים, היה איזשהו משענת שאפשר להישען עליו ברגעים קשים, והמוח שלה מבקש בדיוק את אותו דבר ברגע הזה הקשה, המאתגר מאוד, אני לא אקרא לו קשה אפילו, בואו ונשתה וודקה. והתשובה שם של אותה אחת שהיא ביקשה ממנה את הוודקה הייתה מאוד מאוד מעניינת. היא אמרה לעוזר שלה, לאחד העוזרים שם, לך, נתנה לו שטר של כסף, אמרה לו, לך תקנה בקבוק וודקה, תביא אותו לפה. היא הסתכלה עליה, ככה עורכת דין מסתכלת עליה במבט מאוד ככה אה, תמוה, מה את הולכת באמת להביא לי וודקה, הוא חוזר אחרי כמה זמן עם הבקבוק הזה של הוודקה והיא מגישה לה אותו. והיא אומרת לה, אה, את יודעת, את יכולה עכשיו לשתות את הוודקה, זה בסדר, והוודקה גם כנראה תיתן לך אומץ ונחישות וכל מיני, וביטחון וכל מיני דברים שאת צריכה עכשיו בדרך לדיון הזה. אבל אז את תפסידי משהו מאוד מאוד גדול, וזה את האמונה הזאתי. שכל מה שיש בוודקה, מה שנראה לך שיש בוודקה, מה שנראה לך שהוודקה נותנת לך, יש בך בעצמך. ויש לך אפשרות היום לבוא ולגלות את הדבר הזה, להוציא את המשאבים האלה, את הכוחות האלה, את הביטחון, את האומץ, את הנחישות, את התקיפות שלך, את כל הדברים היפים שיש בך מתוך עצמך, לגלות את האוצרות האלה, את המשאבים האלה בתוכך. אני בכל התהליכים שאני זוכה לעבור עם אנשים, שמגיעים אליי עם כל מיני בעיות של הימורים, של עישונים, של אוכל או של סמים אפילו, אני תמיד 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 מביא את, ה, את, ה, את הנקודה הזאת, לא משנה אם זה להזכיר את הסרט הזה או לא, אבל בעניין הזה, את כל מה שאתם מחפשים, באמת, את כל מה שאתם צריכים בחיים, בסופו של דבר יש בכם. אני יכול לעזור לכם כרגע לגלות את זה ולתת לכם פשוט גישה למקומות האלה, שאתם תדעו להוציא את זה לבד. אם תמשיכו לקחת את הסם, אם תמשיכו ללכת להמר או תמשיכו עכשיו אפילו לפנות לאוכל במצבים האלה, אתם תיתנו את הכוח הזה במשהו חיצוני. אתם ת, תרצו לקבל את העוצמות האלה, את הכוחות האלה, ממשהו חיצוני. ואם תרצו לקבל ותמשיכו לקבל אותה ממשהו חיצוני, אתם פחות ופחות תאמינו שאתם, שיש את זה בכם, אתם תמשיכו להאמין שמשהו חיצוני נותן לכם את זה. במילים אחרות ככה אני אגיד, יש ב- ב-NLP משהו שנקרא uh, Meta-Programs, וזה כל מיני תוכניות על כאלה שאנחנו עובדים לפיהם, ואנשים הרבה פעמים מתחלקים, כל אחד מאיתנו יכול לשים לב, וזה לא שחור ולבן, יש תחומים בחיים שאנחנו כאלה ויש תחומים שאנחנו אחרים, מוקד שליטה פנימי או חיצוני. האם אנחנו מאמינים שהשליטה היא אצלנו והיא תלויה בנו? או שאנחנו כל הזמן שמים את, ה, את היהב שלנו, את הביטחון שלנו, בדברים חיצוניים אלינו. ואני אומר כל הזמן, אבל זה לא תמיד כל הזמן, זה יכול גם להשתנות מדבר אחד לדבר, לדברים אחרים. בסופו של דבר, ככל שבן אדם מגדיל את מוקד הפנימי, השליטה הפנימי שלו ומאמין אה, אה, שהדברים מתחילים ממנו ומסתיימים בו, עוד פעם, יש המון אירועים שהם לא קשורים אלינו, זה נכון, אבל יכולת התגובה שלנו היא בסופו של דבר תלויה בנו, ודברים קורים בחיים. אנשים עוברים משברים, לא באשמתם, אנשים עוברים אה, אה, מצבים מסוימים, אה, כולנו הלכנו השבוע אה, לבחירות, מרגע ששמנו את הפתק בקלפי, הדברים לא ממש תלויים בנו. הרבה מהגורמים בחיים, זה נכון, לא תלויים בנו, אבל התגובה שלנו, היכולת שלנו לדעת איך להגיב נכון למצבים, לאתגרים האלה, בסופו של דבר היא תלויה בנו. ו- אני עושה הכל תמיד במהלך התהליכים הטיפוליים, וזה עבורי ההצלחה הכי גדולה, שככל שבן אדם יבין שבסופו של דבר הוודקה, ההתנהגות, האוכל, או כל מה שזה לא יהיה, בסופו של דבר עזר לו להוציא מעצמו דברים שגם ככה יש בו, רק הוא לא ידע איך לגשת אליהם עד היום. ברגע שהוא ידע לגשת אליהם, בדיוק כמו, ובזה אני ככה מסכם את מה שגם דיברתי בפעמות הקודמת, בדיוק כמו אותה מלחמה בווייטנאם, שם הרגשתי מאוד גרוע, אבל בארצות הברית אני לא צריך להשתמש בסמים. ברגע שהוא ידע את זה ושיש בו את הכל, מאותו רגע הוא לא צריך יותר את העניין הזה, את ההתמכרות או את כל מה, ש, מה שכרגע עזר לו לעבור את החיים עד עכשיו. וברגע שהוא לא צריך את זה והכוח נמצא אצלו, הוא יכול בעצם לעשות את הכל, השמיים הם הגבול ואולי אפילו לא הגבול. אז תודה רבה לכם. על ההקשבה, מי שרוצה לראות ככה, אתם מוזמנים גם להקשיב לפודקאסטים הקודמים שלי, לפרקים הקודמים בפודקאסט, אתם יכולים להיכנס לאתר שלי, מולד.co.il, ולקרוא שם עוד חומרים, או בדף העסקי שלי בפייסבוק, אווירות, טיפול בהתמכרויות בשיטת מולד הלבנה. תודה רבה על זה שהייתם איתי ועל זה שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא.